0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. La comunicación es tan importante que ni nos damos cuenta de que estamos comunicando constantemente. A veces, tampoco nos damos cuenta de si estamos comunicando bien o mal. Hoy te presentamos a Ana Aranda y Pilar Ballet, quienes lideran La Mar de Gente, una empresa social especializada en comunicación y diseño para el impacto social. Hablamos del nuevo paradigma de la comunicación, de lo que hay que tener en cuenta para comunicar nuestro impacto positivo de manera efectiva y mucho más. Pilar y Ana, bienvenidas a Proyecto Coes, un placerazo contar con vosotras en este episodio. Muchas gracias, estamos muy contentas de estar aquí hoy. Hola, ¿qué tal? La Mar de Gente es una empresa social especializada en comunicación y
1: diseño para el impacto social. Me gustaría empezar con la pregunta, ¿qué significa impacto para vosotras? Bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos al tema del impacto lo entendemos como la generación de un cambio, ¿no? O sea, el impacto es un cambio que se produce en algún sentido, bien positivo o bien negativo. Puedes tener impacto positivo o impacto negativo. En la Mar de Gente trabajamos la comunicación para generar un cambio, para generar un impacto, en nuestro caso positivo. Lo que hacemos, tanto en los servicios como a nivel de equipo, como a nivel de responsabilidad social corporativa, siempre está enfocado a pensar en ese cambio y cómo la comunicación puede potenciar ese cambio que están generando nuestros clientes o bien cómo podemos, a través de la comunicación, potenciar cambios nuevos. Es un poco abstracto a veces no hablar de impacto y parece que todo es impacto y parece que ahora todo el mundo está haciendo impacto. Claro, todo el mundo eh, tenemos un impacto sobre lo que nos rodea, con ¿no? nuestras acciones, con nuestras actividades. Siempre generamos un, un cambio a nuestro alrededor, por pequeño que sea. Lo que muchas veces no se tiene en cuenta es ser conscientes de cómo tus acciones influyen en los demás y en el medio ambiente. Y nosotros partimos de esa base de que todo nuestro trabajo tiene que generar un impacto positivo tiene que generar un cambio positivo. Y creo que eso es una reflexión que hoy por hoy todavía hay mucha gente que no
2: hace. ¿Cómo lo ves, Ana? Pues mira, a nivel de diseño no solo es a nivel visual ¿no? para que el mensaje llegue, para que se comprenda, para que sea legible, sino que nosotras nos enfocamos hacia otro tipo de accesibilidad. ¿vale? No solo centrada en la discapacidad eh, o diversidad de capacidades, sino a diferentes perfiles socioeducativos, acceso a la educación, acceso a, la, a las tecnologías, capacidades digitales, eh, pues personas mayores, personas jóvenes. Eh, queremos eh, englobar todo eso y hacer unas buenas prácticas para que, eh, apoyados en ese diseño, la comunicación pueda llegar a todas estas personas.
0: Me encanta lo que decís de, de la, la combinación que hacéis, ¿no?
1: de comunicación y diseño. ¿Cómo surge? Pues yo creo que la comunicación y el diseño van totalmente de la mano. De hecho, el diseño forma parte de la comunicación, de ese gran cajón inmenso que es la comunicación, en el que también entra el marketing, en el que entra una variedad de, de sectores ahora mismo ¿no? o de ámbitos de trabajo, de campos. El diseño hoy en día es fundamental. O sea, la imagen es de las herramientas más potentes que tenemos para comunicar y lo vemos continuamente en las redes sociales en la televisión, en cartelería ¿no? o sea, no podemos vivir sin imagen en comunicación eso es así, pero al mismo tiempo la imagen tiene que tener un sustento de comunicación tiene que tener una base que defina el objetivo de esa imagen y eso es comunicación y si realmente quieres trabajar en el sector de la comunicación y, y realmente acceder a proyectos con cierta envergadura y con cierta proyección tienes que tener a gente especializada en imagen cerca, ¿no? Como gente que trabaja a nivel de fotografía o de contenidos audiovisuales. Sí, totalmente. Porque ahí, ahí, en realidad, me encantaría profundizar un poquito en lo
0: que estabas empezando a decir, Pilar, sobre el tema de la comunicación. ¿Qué significa comunicación? Porque has empezado a desglosar todas las parcelas que incluye la comunicación, pero generalmente, yo, al menos, antes de conocerte, que empecé, que empecé a, a entenderlo mejor, el tema de la comunicación lo veía eh, como redes sociales, ¿no?
1: Entonces, ¿nos ayudas a desmitificar este slogan? Yo creo que las redes sociales... Han hecho grandes cosas. Las redes sociales han abierto un mundo nuevo para todos nosotros, eh, para acceder a contenidos, para conocer a gente, para muchísimas cosas, ¿no? tanto a nivel de empresas como a nivel de, de ciudadanía, de instituciones públicas, las redes sociales. Y digo esto porque no quiero que parezca que soy una... ¿no? Como un... Como que no me gustan las redes sociales o que soy un anti-Instagram anti o anti-Facebook y, y en absoluto. ¿no? Lo que sí que es cierto es que creo que las redes sociales tienen su espacio y se utilizan para lo que se utilizan. No se puede englobar todo a la comunicación dentro de las redes sociales porque la comunicación existía muchísimo antes y los profesionales de la comunicación existían muchísimo antes. Que también me gustaría decir que no son solamente los periodistas. Que también muchas veces se vincula la comunicación a la gente que trabaja en medios de comunicación desde la mar de gente, realmente forma parte de nuestra filosofía, que la comunicación forma parte de todos nosotros como individuos. Todos comunicamos de una forma u otra, ¿no? Algunos tienen unas capacidades más desarrolladas, otros menos, pero lo que creemos es que si desarrollamos estas capacidades más profesionalmente o menos profesionalmente, sí que seremos capaces de transmitir mejor nuestros mensajes, de hacernos entender mejor y... Por ende, conseguir unos digamos unos objetivos de comunicación, aunque sea individual, eh, pues que llegan realmente a, a, a ser algo, ¿no? a conseguir algo con ellos. Entonces, en la Mar de Gente trabajamos la comunicación desde las capacidades de los equipos de los clientes como a nivel individual también, ¿no? con personas y con colectivos que tienen un papel fundamental en la sociedad como son eh, personal sanitario o guías de parques naturales o... Técnicos Medioambientales y hacemos sesiones de capacitación en comunicación para que sean capaces de transmitir mensajes de una manera más eficaz, ¿no? teniendo en cuenta el receptor, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje, teniendo en cuenta la importancia de la voz, ¿no? de los tiempos, la importancia de la escucha, entonces trabajamos desde esa parte de la comunicación que genera un impacto sobre cada uno de los que están alrededor de estos colectivos, como proyectos más eh, ambiciosos quizás como pueden ser eh, programas de responsabilidad social de alguna empresa grande o también trabajamos en el ámbito de la participación ciudadana. Entonces nosotros trabajamos con instituciones públicas que sí que quieren acceder a nuevos públicos, que quieren llegar a un alcance mayor para que esa participación ciudadana sea real y realmente decidan esos ciudadanos de esas localidades o de, esos, de esas regiones sobre X asuntos que les conciernen. Entonces, cuando hablamos de comunicación en la mar de gente, nos estamos refiriendo a todo ese gran rango de proyectos que tienen un impacto social, desde la administración pública a través de la participación ciudadana, empresas que quieren mejorar sus planes de responsabilidad social corporativa, colectivos que tienen un impacto sobre el resto de la sociedad y que son fundamentales, hasta pequeños emprendedores que quieren mejorar sus capacidades pues sí, en redes sociales o tener una hoja de ruta sobre cuáles son las prioridades de comunicación a las que pueden, que pueden cubrir con los recursos que tienen. Entonces, por eso nos gusta decir que la comunicación es muy transversal a todos los diferentes estratos de la sociedad. Y ahí es donde entramos nosotros para conseguir ese impacto positivo que queremos.
0: Entonces, de lo que hemos charlado hasta ahora me llevo que la comunicación y el diseño no se puede separar, básicamente. Ana, para ti el diseño,
2: entonces ¿qué significa y por qué es importante para crear impacto? Pues mira, desde el diseño es importante cuidar las tipografías que usamos para que sean legibles, más grande, el tamaño. Eh, es importante usar los contrastes de color, eh, pero no solo para, como he dicho antes, ¿no? no solo para personas con discapacidad, sino para todas las personas. Eso que pues, se llama diseño universal. ¿eh? Si estamos trabajando para personas con, a lo mejor con discapacidad visual o dislexia, por ejemplo, pues hay tipografías que son concretas para ello, ¿no? Están diseñadas para que puedas ser más fácil de reconocer la forma de la tipografía para una persona dióxica. O, por ejemplo, para los daltónicos, pues el contraste de color o la elección del color es muy importante para que ese mensaje, esa, esa comunicación llegue y no, no se quede por el camino. Entonces, al final es diseñar para que el contenido, esa, esa comunicación llegue a su receptor y y pueda generar ese cambio que queremos realizar, y no solo es a nivel de eso, sino también a nivel técnico, ¿no? tecnológico, pues eh, ¿no? se habla de huevos accesibles, o, pero también tenemos que tener en, en cuenta que incluso en redes sociales se puede hacer eh, un esfuerzo de poner los, los, los típicos altos, ¿no? no sé si alguna vez... pues eh, a veces no nos damos cuenta, pero el texto alternativo es lo que leen los lectores de, de pantalla para que las personas con discapacidad visual puedan eh, saber qué hay en esa imagen. Pues son estándares que están definidos ¿no? a, nivel, a nivel web, a nivel tecnológico, que si los tienes en cuenta, pues eh, al final eh, ganan todos los, to todas las personas. Yo creo que es importante matizar
1: que Utilizar unas tipografías o unos colores eh, tiene que ser una decisión activa tomada por las personas que hacen esa estrategia de comunicación, incluidos los diseñadores, ¿no? Porque está claro que un mensaje que tú lanzas va a llegar al receptor, va a llegar de una determinada manera, ¿no? Ese receptor tiene a, a sí mismo un bagaje, un perfil socioeducativo concreto, tiene una experiencia que va a interpretar ese mensaje de una manera que quizás no se corresponde con la que el emisor Tenía, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre que a la hora de elegir este tipo de detalles que pueden parecer menos importantes son fundamentales para que el mensaje llegue como tú emisor quieres que llegue. Entonces vosotras, ¿cómo se soléis trabajar?
0: ¿Me podéis dar un ejemplo de un proyecto del cual estéis orgullosas?
1: Nosotras creemos que todo parte de esto lo hablamos también con vosotras el otro día, ¿no? De los mensajes clave y, y de la dificultad que de identificar esos me mensajes clave supone a veces, ¿no? Cuando realmente es lo más sencillo de todo. Lo más sencillo en el sentido de que es la base del trabajo que hace un proyecto, ¿no? Bien sea una empresa social, una fundación, una administración pública, una iniciativa ciudadana. Hay que identificar, cuando tú quieres hacer un proceso de comunicación hay que identificar exactamente qué quieres contar, ¿no? Cuál es la base de ese mensaje que quieres transmitir. Y esto, aunque parezca una cosa muy sencilla, o sea, una cosa que todo el mundo hace, no es verdad. Como tú decías antes, te lanzas directamente ya a abrirte cuentas en redes sociales, a buscarte clientes, a hacer la web, pero realmente no has tenido esa reflexión previa de exactamente qué es lo que vas a contar y también tener en cuenta el lenguaje que vas a utilizar, qué palabras van a, a describir ese mensaje porque en, hay diferencias entre utilizar unos conceptos u otros a la hora de explicar quién eres y, y lo que quieres o el producto que tienes. ¿no? Y, y nosotras a eso le dedicamos... Tiempo y mimo y dedicación porque creemos que es fundamental que los que lideran ese proyecto se sientan identificados con esos mensajes y sobre todo que no estén trabajando de una manera o contando su proyecto de una manera porque esta es la forma que hay que hacerlo porque es lo que se lleva, ¿no? porque es la moda del momento, sino que realmente sean unos mensajes claves que estén identificados con esas personas o con esos equipos que llevan esos proyectos a cabo y con los que se sientan cómodos a la hora de contarlos. Porque estas personas, los equipos, son los principales portavoces de un proyecto. Entonces, tienen que integrar y tienen que apropiarse de esos mensajes clave. Entonces, tienes que hablar con ellos de qué lenguaje utilizan, ¿no? qué palabras suelen utilizar ellos, cómo se sienten cómodos, qué valores hay detrás de todo ese trabajo que están haciendo para que les salga natural contarlo. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde los valores para identificar esa base que forma parte de la identidad de la persona y del porqué de realizar esa labor o ese proyecto y para que luego eso se canalice de una manera mucho más natural en toda la estrategia de comunicación y es lo que vemos continuamente con nuestros clientes ¿no? el agradecimiento a dedicar ese tiempo a reflexionar sobre el porqué de su trabajo y la esencia de la que emana ese proyecto que tienen porque luego le resulta mucho más fácil contarlo en sus redes sociales o transmitirlo a posibles clientes, etcétera ¿no? porque está, les resuena mucho y vibran con ello, entonces es mucho más fácil de contar. Entonces, cuando tú partes de esa base, el resto de la estrategia es mucho más sencilla porque está más adaptada a esa persona que va a comunicar o a esos equipos que son los que eh, transmitirán a posteriori ese, ese proyecto que están haciendo.
2: Y además, eh, añadiría que es muy importante tener esa información para luego iniciar el proceso creativo, crear una identidad visual, crear una página web, crear una identidad para esas redes, entonces esa, esos valores que se han reflexionado muy bien eh, se pueden transmitir de una manera visual y si están muy claros es mucho más, todo va mucho más fácil, mucho más coleccionado. entonces todo tiene su tiempo además. Primero es esa, esa reflexión de los valores, luego se reflexiona o sea, a nivel visual cómo se puede transmitir y luego se aplica a todas las necesidades que, que puedan, a todos los materiales que se van que se a usar.
1: Sí, es un tema de
2: coherencia, ¿no?
1: Es un tema de coherencia y de identificación, ¿no? De pararse y de reflexionar sobre eso que te está dedicando tanto tiempo de tu vida, tantos esfuerzos, ¿no? Esa, esa misión que tú tienes con este proyecto. Total.
0: Es que me parece muy interesante porque al final estamos hablando como, si estamos hablando del para qué, del por qué, o sea, estamos hablando de la razón de ser de la organización, ¿no? Entonces no entiendo por qué la comunicación como que lleva cierto tiempo para que luego venga toda la parte de la estrategia de la comunicación, pero en realidad si lo hiciéramos desde el principio sería muchísimo más fácil, ¿no?
1: Sí, siempre decimos que somos como los últimos en la cadena. Se diseñan los proyectos, se ejecutan los proyectos y luego ya cuando están casi casi terminados, avisan a los de comunicación y dicen oye, por cierto, vamos a hacer una rueda de prensa, oye, por cierto, vamos a montar una web cuando realmente las personas de comunicación deberían estar desde el principio del diseño de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque tienen una visión muchísimo más especializada del alcance que pueden llegar a tener estos proyectos. Entonces, cuando no se cuenta con una persona que tenga ciertos conocimientos sobre estrategia de comunicación, los proyectos son mucho más limitados, el alcance que tienen es mucho más limitado y bueno es algo que estamos viendo continuamente que van poco a poco cambiando estas maneras de hacer las cosas pero no es fácil porque eso requiere que dentro de los equipos de dirección y de gestión de los proyectos o de las empresas eh, se empiece a mirar a, a las personas de comunicación no como meros vendedores
2: sino como estrategas. Entonces, ¿cómo nace la mar de gente? ¿De dónde venís? ¿Cómo os organizáis? Mira, la mar de gente es un equipo de profesionales que tenemos muchos años de experiencia, pero que tenemos esa inquietud de poner nuestro granito de arena en hacer las cosas bien, en hacer proyectos que tengan ese propósito de, de generar cambio. Y surge de, de la mano de Pilar, ¿no?, que lleva muchos años trabajando en el tema social, pero mucha parte del equipo, por ejemplo, nos hemos conocido en, en un espacio de innovación social público ¿no? En el que, que se llama La colaboradora, en el que se, se encontraban, ¿no? era una comunidad colaborativa donde eh, nos eh, reuníamos diferentes tipos de proyectos, de personas que estaban iniciando proyectos, que tenían ideas de todo tipo, y que además eh, compartíamos esa, ese conocimiento pues, a través de un banco del tiempo. Entonces, claro, el, el germen de, de la mar de gente está ahí, no en ese en ese trabajo colaborativo, de trabajo entre igual igual. Yo, desde, desde mi interés eh, de, del diseño, ¿no? de, de, de apoyar a, a esas, esas causas, ¿no? ese, ese propósito el, pues, de una manera más visual, más creativa.
1: Yo hace mucho tiempo que trabajo en el ámbito social, en comunicación en el ámbito social, muchos, muchos años, casi pues ya más de 15 años, siempre eh, con proyectos que, bueno, que tenían ese propósito. ¿no? También he trabajado en medios de comunicación, pero con una pata en, en voluntariado bastante fuerte. Y, bueno, y veía pues, que había un campo ahí grande que, no, que nos, estaba, nos estaba cubriendo. Y luego también desde la experiencia de querer hacer las cosas un poco distintas, ¿no? de realmente creer y confiar en proyectos que quizás son menos interesantes, pero que a nivel de impacto son más potentes. Y, y eso en otras empresas como más tradicionales de comunicación no lo encontraba. Somos profesionales de la comunicación y del diseño. Que aparte, nos dedicamos específicamente a este tipo de proyectos que generan un impacto social, pero somos personas que llevamos una trayectoria trabajando a nivel independiente o en empresas desde hace muchos años. La mar de gente es lo que es. No está la pata de generar ese impacto positivo sobre los proyectos con los que colaboramos pero luego hay otra pata, una, pata, una segunda pata muy importante que es el tema de dignificar nuestra profesión de realmente eh, darle el espacio y el respeto que merece como profesionales ¿no? y no solamente a, la, a los profesionales de la comunicación sino también el, la materia prima con la que trabajamos que es la información entonces nosotros sí que trabajamos mucho desde esa, desde esa visión de que la información hay que cuidarla y hay que respetarla y a partir de ahí vamos a construir. Pero respetando tanto a nosotros como profesionales como a la información con la que trabajamos que, por desgracia, en, ahora mismo vemos que, que eso no se da.
0: Me vienen un par de palabras a la cabeza. Una, activismo. Por el impacto a través de la comunicación y para reivindicar los derechos de los comunicadores. Y también veo un tema muy innovador a la hora de la manera en la que os organizáis. ¿no? Esta descentralización y co-creación y toma conjunta de decisiones estratégicas ¿no? que, es, que ya rompe con este esquema tradicional eh, jerárquico que merma la
2: innovación, en mi opinión. ¿Qué opinas tú, Ana? Bueno, nuestra, nuestra manera de, de trabajar... Lo que permite es una flexibilidad en el sentido de que nos reunimos por proyectos y ese proyecto lo acometen las, los profesionales ¿no? de nuestro equipo que están primero especializados y además interesados en ese proyecto en concreto y eso le, le da mucho más valor, ¿no? Porque realmente te vas a, vas a entregar y vas a... a, vas a entregar al proyecto, vas a dedicarle toda tu, toda tu experiencia y especialización llegue, llegue a buen término, ¿no?
0: Muy, muy bonito realmente, muy bonito todo el proceso y, y vale la pena seguir siendo activista para sensibilizar. Qué bien, chicas, oye, pues qué gozada, qué gozada de escucharos eh, tan apasionadas y tan convencidas de que el cambio es posible y sobre todo contar con expertas en, en temas de comunicación que es muy, 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 muy importante. Ya para finalizar, si queréis compartir algo con todos los innovadores sociales que nos están escuchando,
2: bueno, a mí me viene a la cabeza una frase que usamos, que es eh, que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad. Así que en ese camino queremos seguir trabajando y, a, y animamos a que todos lo hagan.
0: Mil gracias por compartir.
2: A ti, a ti, a ti.
1: Yo siempre pongo una frase que yo creo que ya mucha gente ha escuchado, que es una de Albert Einstein, que dice algo así como el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que miran sin hacer nada. Y yo creo que eso es algo que nos motiva mucho a la hora de dar ese extra, ¿no? de realmente hay que cambiar las cosas, hay que utilizar las herramientas que tenemos, el conocimiento que tenemos para hacer algo para realmente por muy pequeño que sea, por muy pequeñines que seamos cada uno de nosotros en, en este mundo, algo podemos hacer ¿no? y luego la suma de todos, ¿no? ese mar de gente será capaz de cambiar las cosas o de por lo menos eh, generar un impacto importante sobre la gente que nos rodea, sobre el medio ambiente. Ole, la mar de gente.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Pilar y Ana por compartir con nosotros este ratito y muchísimas felicidades por todo el trabajo y el impacto que estáis creando. Positivo, impacto positivo que estáis creando.
1: A ti. Muchas gracias a vosotros y seguimos en contacto.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!